1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Normalerweise fangen unsere Folgen mit einem Babsi, kennst du diesen Film schon? Oder Maxi, kennst du dieses Lied? Und es ist dann immer was Passendes zu dem Fall, der dann anschließend kommt. Wenn Wir müssen ganz ehrlich sein, heute ist uns kein passender Anfang eingefallen für diese Folge, was zum einen daran liegt oder zum großen Teil daran liegt, dass wir den Fall, den wir heute behandeln wollen, beide sehr präsent im Kopf haben und dieser Fall für uns beide ein sehr erschreckender und schlimmer Fall ist, würde ich sagen.
0: Ja, also der heutige Fall, um den es sich dreht, ist für uns beide einfach etwas, das wir sehr, sehr, sehr brutal empfunden haben und das wir beide auch noch gut in Erinnerung haben, als das durch die Presse ging. Ja. Und ähm, ja, anstelle eines äh, möglichst kreativen Einstiegs, ähm, für, um den wir uns sonst immer bemühen, haben wir uns entschieden, erstens ist uns nichts eingefallen und zweitens, ja, hätte irgendwie auch nichts, was uns eingefallen ist, irgendwie dazu gepasst. Also fangen wir heute ganz stumpf mit dem Fall an, den wir danach diskutieren werden. Und zwar geht es heute um Marcel Hesse.
1: Ich muss sagen, dass unsere Stimmung, ehrlich gesagt, auch gerade gar nicht so dazu passt, so einen lustigen oder kreativen Anfang zu machen. Wir haben jetzt auch schon im Voraus uns schon ein bisschen über den Fall unterhalten und haben auch schon lange darüber gesprochen, dass wir diesen Fall machen möchten. Und ja, von daher hört ihr jetzt einen Fall, über den wir schon, schon lange diskutieren, reden, nachdenken. Ja, ich denke, das passt. Ja, und damit würde ich sagen, beginnen wir einfach mit dem Fall. Es ist der 6. März 2017. Die Sonne scheint durch die Fenster und malt Flecken warmen Sonnenlichts auf den Fußboden von Jadens Kinderzimmer. Wie jeden Morgen wird er liebevoll von seiner Mutter geweckt. Langsam öffnen sich die Augen des Neunjährigen, allerdings nur ein Spalt. Schnell kneift er sie wieder zu. Es ist Montag. Früh aufstehen, anziehen, frühstücken, zur Schule gehen, im Matheunterricht sitzen und in der großen Pause mit seinen Freunden spielen. Verschlafen setzt er sich schließlich doch in seinem Bett auf und reibt sich die Müdigkeit und den Schlaf aus den Augen. Dann bemerkt er ein Ziehen in der Bauchgegend. Sein Magen fühlt sich seltsam an. Er ruft nach seiner Mama, erzählt ihr von seinen Bauchschmerzen und bittet sie, zu Hause bleiben zu dürfen. Diese nickt, zieht ihrem kleinen Sohn die Decke wieder bis zum Kinn hoch und versichert ihm, dass sie sich um ihn kümmern werde ein Kuss auf die Stirn, dann verlässt sie auch schon wieder das Zimmer und wählt die Nummer der Schule, um ihren Sohn dort für den heutigen Tag krank zu melden. So verbringt der kleine Jaden den Tag zu Hause im Haus seiner Eltern in Herne. Abends muss seine Mutter einkaufen gehen. Da er das Haus den ganzen Tag nicht verlassen hat, fragt sie ihn, ob er nicht Lust habe, sie zu begleiten. Jaden lehnt ab. Er möchte lieber weiter zu Hause bleiben. Also geht seine Mutter alleine zum nächsten Supermarkt, in dem Wissen, dass ihr kleiner Sohn zu Hause auf sie wartet. Die Tür fällt laut hörbar ins Schloss und Jaden ist alleine. Einige Minuten, nachdem seine Mutter das Haus verlassen hat, klingelt es an der Tür. Als Jaden sie zögerlich öffnet, steht Marcel vor ihm. Marcel ist schon 19 Jahre alt und wohnt im Haus nebenan. Jaden und er kennen sich schon lange. Marcel redet nie viel, aber er ist immer freundlich zu Jaden. Auch jetzt ist er nett, fragt Jaden, ob dieser ihm mit einer Leiter im Keller helfen könne. Er sei alleine und brauche Unterstützung. Jaden überlegt kurz. Eigentlich hat er seiner Mutter versprochen, im Haus auf sie zu warten. Doch Marcel wohnt ja nebenan. Es sind 20 Meter bis zu Haustür der Familie Hesse. Und eine Leiter aufstellen müsste ja schnell gehen. Kurz entschlossen stimmt der kleine Junge zu und zieht die Haustür hinter sich zu, um Marcel in das Nachbarhaus zu folgen. Es sind nur 20 Schritte bis zur Fleiterstraße 30C, Marcells Zuhause. Die beiden betreten das Haus und steigen die Treppenstufen hinab in den Keller. Einige Zeit später kehrt Jadens Mutter nach Hause zurück. Sie öffnet die Haustüre und ruft nach Jaden. Keine Antwort. Als er auch beim zweiten und dritten Mal nicht antwortet, beginnt sie ihn zu suchen. Je länger die Suche andauert, desto größer wird ihre Sorge. Er ist nicht in seinem Zimmer, nicht im Badezimmer, in der Küche, im Zimmer seines Bruders. Er muss nach draußen gegangen sein. Mittlerweile helfen auch ihr ältester Sohn und ihr Lebensgefährte bei der Suche nach ihrem jüngsten Sohn. Sie suchen vor dem Haus, in der Hoffnung, Jaden habe vielleicht doch an der frischen Luft sein wollen und einen kleinen Spaziergang gemacht. Sie bemerken, dass im Haus der Nachbarn Licht brennt. Sie wissen, dass die Frau, die dort mit ihren beiden Kindern wohnt, um diese Uhrzeit bei der Arbeit ist. Vielleicht ist Jaden mit einem ihrer Kinder bei ihnen zu Hause spielt Videospiele oder sitzt mit ihnen bei einer Tasse heißem Kakao zusammen. Jadens Stiefvater Pascal F klingelt gemeinsam mit Jadens älterem Bruder bei der Familie Hesse. Doch keiner öffnet die Tür. Sie gehen um das Haus herum, rufen mehrmals nach den Bewohnern. Dann bemerken sie, dass die Terrassentür offen steht. Sie gehen hinein und lauschen nach Stimmen, Geräuschen, irgendeinem Hinweis doch im Haus ist es still, gespenstisch still. Einem Instinkt folgend betreten die beiden die Treppe zum Keller und steigen hinab. Hier scheint nur spärliches Licht, die Stufen der Steintreppe sind kaum zu erkennen. Der Keller selbst ist verwinkelt. Die Räume sind daher nur schwer einzusehen und so betreten sie zögernd den Keller. Im Halbdunkeln können sie kaum etwas erkennen, wenden sich nach rechts und links und starren blinzelnd in das dämmerige Licht. Schließlich bleiben sie wie angewurzelt stehen. In dem spärlichen Licht der Glühbirnen ist der Schem eines kleinen Fußes zu erkennen. Langsam gehen sie weiter um die Ecke herum. Was F. dort erblickt, lässt sämtliche Luft aus seinen Lungen weichen. Es ist der Moment, den keiner der beiden je wieder vergessen kann. Ein Bild, das sich unwiderruflich in die Netzhaut brennt. Auf dem Steinfußboden liegt ein kleiner Körper. Reglos und in einer riesigen Blutlache. Körperteile liegen herum, Teile der Organe wurden aus dem Bauchraum gezogen. Die Augen des Kindergesichts sind durchstochen. Ein Schrei dringt aus dem Nachbarhaus nach außen. Dann noch einer. Dann ist eine zweite Stimme zu hören, es ist die Stimme von Jadens älterem Bruder. Er stürzt aus dem Haus der Familie Hesse, rennt auf die eigene Haustür zu und dabei direkt seiner Mutter in die Arme, die in diesem Moment, durch die Schreie alarmiert, auf den Hof tritt. Seine Augen sind weit aufgerissen, sein Gesicht weiß. Seine Stimme überschlägt sich, als er sagt, »Jaden liegt im Keller, alles ist voller Blut. Ich glaube, er ist tot.« Kurz darauf geht ein Notruf bei der Polizei und dem Notdienst ein. Sofort machen sich beide auf den Weg. Während sie mit Blaulicht durch die Straßen von Herne rasen, ist der Täter schon auf der Flucht. Mit schnellen Schritten entfernt sich Marcel Hesse, der 19-jährige Nachbarsjunge, vom Tatort. Seine Hände zittern noch immer vom Adrenalin, das durch seine Adern pulsiert. Die Bilder des kleinen Jaden, wie er auf dem Boden liegt, schreit versucht sich zu wehren, schießen durch seinen Kopf. Er holt sein Handy raus und öffnet die Galerie. Da sind sie, die Bilder, die er als Andenken an seine Tat geschossen hat. Bilder, auf denen Jaden zu sehen ist, wie er blutüberströmt am Boden liegt und vermutlich gerade die letzten Male Luft holt. Bilder die den ganzen Schrecken und die Grausamkeit, die Marcel Hesse bei diesem Mord an den Tag gelegt hat, verdeutlichen. Ein weiteres Bild zeigt den 19-Jährigen kurz nach dem Mord. Mit schiefem Kopf blickt er in den Blitz der Kamera. In der Ecke des Bildes ist seine Hand zu sehen, über und über mit Blut beschmiert. Dann öffnet er WhatsApp und schickt Bilder der Tat und das eben geschossene Selfie an einige Kontakte, Weitere Bilder stellt er auf die Online-Plattform 4 Zusätzlich verschickt er Sprachnachrichten an seine Freunde.
0: Ich habe hier gerade den Nachbarn umgebracht. Fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an, um ehrlich zu sein. Meine, meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich gerade stört. Ich habe gerade das Blut abgewaschen. Einer meiner Schuhe ist noch blutig, aber das war es eigentlich. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich irgendwo ein paar Tage stellen lasse und dann das Knastleben genieße. Vielleicht locke ich noch einen Nachbar rüber und mache da das Gleiche. Dann habe ich jetzt zwei Morde auf dem Hals.
1: Mittlerweile sind in ganz Herne Sirenen zu hören und Blaulicht zu sehen. Die Menschen tuscheln, blicken mit großen Augen auf die Nachrichten und können nicht fassen, was geschehen ist. Im Fernsehen wird das Bild des mutmaßlichen Mörders des kleinen Jaden veröffentlicht. Es handelt sich um einen schmächtigen jungen Mann mit Brille, kurzen, blonden Haaren, blasse Haut. Er sieht nicht aus wie jemand, der in der Lage wäre, einen Menschen mit bloßen Händen zu töten. Daneben das Bild des kleinen Jaden. Blonde Haare, große Augen, ein unschuldiges Lächeln auf den Lippen. Es ist ein Schock für Herne. Währenddessen klingelt Marcel bereits bei einem ehemaligen Mitschüler, mit dem er sich immer gut verstanden hat. Christopher ist ein junger Mann mit dunklem Haar und einer kleinen Brille, ein gutmütiger Typ, groß, massig, der sich über den unerwarteten Besuch freut. Marcel berichtet ihm von einer angeblichen Trennung seiner Eltern und einem damit zusammenhängenden Umzug, mit dem er sich noch nicht anfreunden könne und deswegen für zwei bis drei Tage eine Unterkunft suche. Der 22-jährige Christopher ist gerne bereit, einem Freund in Not zu helfen und nimmt Marcel in seiner kleinen Wohnung, in der er gemeinsam mit seiner geliebten Katze Lilly wohnt, auf. Den folgenden Abend verbringen die beiden mit ihrer gemeinsamen Leidenschaft Yu-Gi-Oh! und dem Schauen von Anime-Filmen, bis sie irgendwann spät in der Nacht einschlafen. Am nächsten Morgen wacht Chris vor Marcel auf. Verschlafen greift er nach seinem Handy und entsperrt das Display. Sofort blinkt eine Eilmeldung auf, in Herne sei ein Kind getötet worden, der Täter sei auf der Flucht. Er öffnet den Link und auf einmal füllt Marcells blasses Gesicht sein Display aus. Darunter ist sein Name zu lesen und die Information, dass es sich bei dem Täter auf der Flucht um diesen jungen Mann handele, um den Mann, der gerade tief und fest auf Christophers Couch schläft. Christopher kann das kaum glauben. Kurzerhand weckt er Marcel und zeigt ihm sein Handy. Er fragt ihn, ob das wahr sei, ob er tatsächlich den Nachbarsjungen erstochen habe. Marcel blickt ihn an mit unschuldigem Gesicht, greift langsam in seine Hosentasche, wohl um den Artikel selbst auf Facebook zu sehen. Doch statt seines Handys zieht er ein Messer aus der Hosentasche. Blitzschnell sticht er das erste Mal zu und dann wieder und wieder. Christopher versucht zu fliehen, doch er kommt nur bis zur Wohnungstür. Noch bevor er sie öffnen kann, bricht er davor zusammen. Unter seinem Körper bildet sich eine riesige Blutlache. Marcel sieht ungerührt zu ihm herab. Dann fragt er ihn nach der PIN-Nummer seines Kontos und verspricht, einen Krankenwagen zu rufen, sobald Christopher ihm den PIN verraten hat. Dieser tut, was von ihm verlangt wird. Doch Marcel unternimmt nichts. Er ruft keinen Krankenwagen. Er hilft dem 22-jährigen Opfer nicht. Er blickt nur weiter auf ihn herab, lacht ihn aus, hebt das Messer und sticht weiter auf den Schwerverletzten ein. Insgesamt 68 Mal. Dann ist er tot. Und Marcel bleibt neben ihm sitzen, während sein Körper langsam kalt wird. Isst Pizza, während er neben der Leiche sitzt und den Sirenen der Fahrzeuge lauscht, die offensichtlich nach ihm suchen. Macht Fotos von der Leiche seines ehemaligen Mitschülers und postet diese im Internet. Darunter schreibt er, ich habe mir in die Hand geschnitten, als ich das 120-Kilo-Biest bekämpfte. Sie leistete mehr Widerstand als das Kind. Weitere Bilder erscheinen. Nun sieht man einen blutverschmierten Hinterkopf, einen nackten Rücken. Im Fleisch steckt ein Kugelschreiber. Man sieht einen Schuh, ein Klappmesser und eine Botschaft, die auf ein Stück Papier gekritzelt wurde. 7. März. Daneben steht in schwarzen Buchstaben maru japanisch für Marcel. Einige Stunden darauf ein neues Bild, man sieht Marcel Hesse mit breitem Grinsen, Sonnenbrille und Messer. Mit der Spitze seines Messers zeigt er auf ein Poster im Hintergrund. Darauf ist eine Anime-Figur zu sehen, eine Figur aus der Serie Yu-Gi-Oh. Die Figur auf dem Poster hat schulterlanges blondes Haar. Es ist ein kleiner Junge. Er erinnert an den Nachbarsjungen, den Marcel nur wenige Stunden zuvor mit 52 Messerstichen getötet hat. Nach einigen Tagen jedoch ist Marcel es leid, sich in der Wohnung eines Bekannten zu verstecken. Außerdem hat er hier kein Essen mehr und die Leiche von Christopher stinkt mittlerweile so sehr, dass nicht mal Deo hilft. Das teilt er zumindest seiner mittlerweile wachsenden Online-Community mit. Dort teilt er auch mit, dass heute Abend um 21 Uhr etwas Großes geschehen werde. Das große Finale stehe kurz bevor. Auf der ganzen Welt sitzen User an ihren Bildschirmen und verfolgen den Countdown, den Marcel Hesse auf Fortune geteilt hat. Noch 38 Minuten. Marcel steht auf, holt sein Feuerzeug raus und zündet die Bettlaken an. Bevor die Flammen ihn erfassen können, verlässt er die Wohnung und begibt sich mit einem Regenschirm und einem Sack Zwiebeln in den Händen in den 200 Meter entfernten Imbiss Thessaloniki-Grill. Außer ihm ist nur noch eine weitere Person dort anwesend, der Wirt und Inhaber des Grills. Langsam und in aller Seelenruhe steuert er auf den kleinen Stehtisch in der Mitte des Raumes zu, verharrt dort eine Zeit lang und sagt rufen sie die Polizei. Als er wird nicht sofort reagiert, legt er nach. Wissen sie nicht, wer ich bin? Endlich wird ihm das Telefon gereicht. Endlich kann er die Nummer der Polizei wählen. Kurz Zeit später wird Marcel Hesse in Handschellen aus dem Thessaloniki-Grill geführt. Der Regenschirm und die Zwiebeln, die er gerade noch bei sich hatte, liegen nun vergessen auf dem Boden. Es ist 21 Uhr. Schnell macht sich die Nachricht auch auf 4 breit. Marcel Hesse hat, wie versprochen, abgeliefert. Die ersten Bilder der Festnahme fluten das Netz. Die User, die die Geschichte in den letzten drei Tagen online verfolgt haben, feiern Marcel als Ehrenmann, als jemanden, der sein Wort hält, der hält, was er verspricht. Als sie auf den Bildern des Thessaloniki-Grills die Zwiebeln und den Regenschirm erkennen, bricht erneuter Jubel los. Die Anime-Fangemeinde erkennt in diesen zurückgelassenen Gegenständen bekannte Spielkarten. Sie erkennen die Karte Regen der Gnade und aufblühende Blumenzwiebel, zwei Karten der Yu-Gi-Oh! Reihe. Marcel ist einer von ihnen. Im Polizeirevier gesteht Marcel bereitwillig die Morde an Jaden und Christopher wirkt, wie in seinen Sprachnachrichten zuvor, abgeklärt und ohne Emotionen. Der 19-Jährige legt eine Eiseskälte an den Tag, die sogar erfahrenen Beamten das Blut in den Adern gefrieren lässt. Am 8.9.2017 beginnt dann die Verhandlung vor dem Bochumer Landgericht. Auf der Anklagebank sitzt der schmächtige Marcel, 1,67 Meter groß und 58 Kilo schwer. Er starrt auf seine Hände und blättert in den Akten, die vor ihm auf dem Tisch liegen. Und schweigt. Er schweigt den ganzen Prozess über, äußert sich nicht einmal zu den Vorwürfen. Dies ist auch ganz im Sinne seines Verteidigers, der aus Respekt vor den Hinterbliebenen keine Aussage zulassen möchte. Später gibt er an, sein Mandant zeige keine Reue, es sei schwer, den kalten Ausführungen zuzuhören, die er wie ein Diktat in der Schule herunterbete. Dies habe er den Eltern, Geschwistern, Freunden und weiteren Angehörigen ersparen wollen. Denn jemanden umzubringen, das ist in Hesses Augen nur eine Abfolge von Bewegungen, nicht mehr. Neben vielen anderen Zeugen wird auch die Mutter von Marcel Hesse im Gerichtssaal angehört. Sie ist sichtlich schockiert über die Taten ihres Sohnes. Bezüglich seiner Kindheit berichtet sie, Marcel sei bereits früh mit ADHS diagnostiziert worden. Des Weiteren sei ihr Sohn gemobbt worden, habe während der Pausen vor sich hingestarrt, blieb in seiner eigenen Welt. Spielte Videospiele in seinem Zimmer, darunter meist Ego-Shooter. Sein Online-Nickname? Outside Boy. Seine Zeit verbrachte er neben den Videospielen mit dem Zerschlagen von Pflanzen mit Hilfe eines Bambusschwerts, das er unter seinem Bett hortete wie einen Schatz. Wenn er es im Garten gegen die Büsche schwang, so erinnert sich die Mutter von Marcel, habe er sich vorgestellt, Teil seiner Lieblingsanime-Serie Yu-Gi-Oh zu sein. Er sei dann ein Soldat gewesen, ein junger Krieger, der im Namen der Ehre Duelle bestritt. Er lernte Japanisch, las Animes und Mangas und sammelte japanische Zeremoniemesser. Er habe nie Freunde gehabt, habe sie und auch seine Schwester immer wieder aufs Härteste beschimpft. Seine Schwester habe sie sogar mehrfach vor ihm gewarnt. Sie sei schon lange der Meinung gewesen, dass er gefährlich sei und das sowohl für sich selbst als auch für andere. Anhaltspunkte dafür habe sie genug gehabt, Neben regelmäßigen Wutausbrüchen in der Schule, wo er einen Mitschüler bis auf den Knochen in den Arm gebissen haben soll, habe ihr Bruder bereits in jungem Alter ihren Hamster getötet und zerlegt. Vor einigen Monaten habe er sich endlich seinen Traum erfüllen und zur Bundeswehr gehen wollen, sei jedoch wegen mangelnder Verhaltensstabilität abgelehnt worden. Dies habe ihn schwer getroffen, habe er doch zuvor monatelang hart trainiert – diese mangelnde Verhaltensstabilität zeige Marcel schon seit lange. Daher habe er sich zwischen 2007 und 2010 bereits in psychologischer Behandlung befunden. Die zuständige Behandlerin von damals berichtete, Marcel habe Gefühle und soziale Interaktionen weder richtig deuten noch wiedergeben können. Außerdem habe er sich schnell bedroht gefühlt und andere Menschen beleidigt oder angegriffen. Am 31.08.2018 wird das Urteil im Fall Marcel Hesse gesprochen. Es lautet lebenslang mit Vorbehalt der Sicherungsverwahrung besondere Schwere der Schuld. Damit ist Marcel Hesse ein Einzelfall. Trotz seines jungen Alters wurde er nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Zusätzlich wird die Sicherungsverwahrung vorbehalten, was nur selten verhängt wird. Doch das halten die Richter und die Staatsanwaltschaft angesichts der grausamen Taten des Angeklagten für gerechtfertigt. Zwei Gutachter attestieren Hesse eine volle Einsichts- und Steuerungsfähigkeit. Damit war er zu allen Tatzeitpunkten voll schuldfähig. In 20 bis 25 Jahren hat er die Möglichkeit, nochmals von einem Gutachter auf seine Gefährlichkeit untersucht zu werden. Ob er dann weiter im Gefängnis bleibt, den Rest seines Lebens in Sicherungsverwahrung verbleibt oder eine Chance auf Entlassung hat, kann an diesem Tag im August 2018 niemand sicher sagen. Marcel
0: Hesse ist für mich immer wieder, immer wieder ein Fall, bei dem mir so viele Fragen kommen und der mich immer wieder erschreckt und der mir immer wieder an bestimmten Stellen den Magen umdreht. Es ist. Ich, ich finde diesen Fall so furchtbar und gleichzeitig so interessant, weil er ein solches Ausnahme, ein, eine solche Ausnahme darstellt. Diese ganze, die Kombination von dem, was er getan hat, mit dem, wie er sich verhalten hat, wie er reagiert hat sein Alter ähm, und auch der Urteilsspruch, alles mehr als
1: ungewöhnlich. Und das meine ich nicht positiv. Total. Ich muss sagen, das, was mir immer meisten, mich am meisten erschreckt an diesem Fall immer, ist diese emotionale Kühle, wie er an die Taten rangegangen ist und auch wie er darüber spricht und wie er das alles im Internet breitgetreten hat. Das ist so... Das ist so nicht nachvollziehbar für mich und so erschreckend, dass einmal diese schrecklichen Taten gemacht werden und dann sich daraus eine Bühne gebaut wird. Ehrlich gesagt hat mich das zwar schockiert,
0: aber weniger. Weil wenn wir berücksichtigen oder wir uns vorstellen, dass er selber massiv Richtung antisozial-narzisstisch, möglicherweise sogar Richtung Psychopathie geht, dann überrascht mich das nicht so sehr. Weil, ähm, Ne, sich irgendwie besser machen, damit angeben, ähm, es in der Öffentlichkeit breit treten und sich fühlen wie Gott, passt da irgendwie rein? Es passt voll rein. Ich finde es nur,
1: was ist ein gutes Wort dafür? Ich widerlich? Ja, ich wollte gerade abschreckend sagen, aber widerlich passt eigentlich besser.
0: Ich meinte auch mit dem, dass es mich überrascht, nicht, dass ich das äh, nicht schlimm finde oder sowas, mhm. sondern was ich tatsächlich viel absurder finde, ist, dass diese Tat, ich meine, sie kommt nicht aus dem Nichts, da gab es Anzeichen für, aber an diesem Tag kommt sie irgendwie aus dem Nichts.
1: Ja. Und dieses Gut, ja, nicht, nicht so ganz aus dem Nichts. Es hat sich ja entwickelt, also in dem Fall ist ja nicht alles komplett drin, es also sind nicht alle Infos drin. Es war auch so, dass ähm, er hat ja sich bei der Bundeswehr beworben und wurde da abgelehnt, was für ihn anscheinend ein sehr sehr starker Rückschlag war. Und nach eigenen Angaben hat er dann aufgrund dieses Rückschlags versucht, sich umzubringen, hat sich aber nicht so ganz getraut und hat sich wohl dann überlegt, was er mit seinem Leben machen möchte und sich dafür entschieden, dass er kein normales Leben führen möchte und nicht in einem Büro sein möchte, wie er zum Beispiel auch aber auf der Sprachnachricht sagt. Ja. Ja. sondern das Knastleben genießen möchte. Und dadurch, dass er sich nicht getraut hat, sich selbst zu töten, so erklärt er es, hat er dann den Drang gehabt, jemand anderen auszulöschen. Also so alles,
0: das, das, das kann ich alles in Anführungszeichen nachvollziehen. Ja. Ähm, aus dieser sehr verqueren Sicht auf die Welt. Mhm. Was ich meinte war, der Nachbarsjunge, mhm. der in den Keller gelockt wird, mhm. Ähm, gut, wenn man sich fragt, warum möglicherweise einfach easy to get quasi, also leicht äh, leichter zu bekommen. Ja. Aber die Brutalität, dieses unglaubliche Ausmaß an Brutalität und dieser, es ist ja ein Overkill. Ja. 52 Messerstiche. Und in den Sprachnachrichten sagt er ja auch noch irgendwie, er würde ihm, ne, die Gedärme würden sich komisch anfühlen. Naja, das ra rausgezogen. Das kommt für mich aus dem Nichts. Es hätte für ein Knastleben vollkommen gereicht, ihn umzubringen. Ja. Und das ist eine, eine, eine innere Entwicklung, die in diesem Ausmaß ja so nie zum Tragen gekommen ist, offensichtlich, nicht in dieser Extreme, mhm. die mich massiv schockiert. Dieses überaus brutale, gewalttätige, grausame, er hat, ihm, er hat ihm durch die Augen gestochen. Das ist halt, das ist so absurd. Das ist so ein Ausmaß an Gewalt. Und, und das in Kombination mit dem Präsentieren und durch die Gegend und zum Nächsten
1: und so, krank. Aber das hat mich unfassbar schockiert. Ja. Was aber auch ja bezeichnet ist für, wir haben jetzt ein bisschen vorweggenommen, die Diagnose, die er erhalten hat, war eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und sadistischen Anteilen. Was, wie wir schon in früheren Folgen gelernt haben, auch als Psychopathie, psychopathische Persönlichkeitsstörung bezeichnet werden kann. Ja. Ja, und in diesem Sinne, wenn wir jetzt auf Narzissmus gucken und dass er ja offensichtlich sich mit seinen Taten eine Bühne und Plattform bauen wollte und von Menschen Aufmerksamkeit bekommen wollte und Bewunderung erhalten wollte. Ich denke, dass er sich durchaus bewusst war, dass einmal die Wahl des Opfers, was ist, was schockiert? Ich meine, es ist eben so, wenn, wenn im Nachrichten kommt, dass ein Kind grausam getötet wurde, ist der Aufschrei noch mal größer, als wenn es eine wachsende Person ist. Und dann das Ausmaß an, an Tötung, dass es nicht reicht, nur zu erstechen, sondern dass auch die Augen durchstochen sind, dass auch die Innereien aus dem Bauchhöhle gezogen werden. Das ist alles sowas Darstellendes, Präsentierendes. Schaut hier drauf, schaut, wie krass das ist, schaut, schaut wie, wie schlimm brutal ich bin. Ich bin. Ja.
0: Ja. ja, aus der Perspektive, ja, aus der Perspektive verstehe ich, ähm, was du meinst. Für mich kam es einfach nur. Ich war einfach so schockiert von dem, von der Tatsache, dass er eigentlich gar keinen Bezug zu diesem Nachbarsjungen hatte. Mhm. Und dann so brutal vorgegangen ist und sich so damit gebrüstet hat. Das ist so Ja, ich musste so ein bisschen an den Dating-Game-Killer denken. An, ne? Mhm. Weil ich dachte, der hat sich auch nach außen hin so dargestellt. Allerdings, und das finde ich ganz krass, ähm, er hat sich nach außen hin ja Also Marcel Hesse hat sich nach außen hin ja als den gewalttätigsten, blutrünstigsten, eiskaltesten Mörder hingestellt mit Absicht und hat gar nicht versucht, irgendwie nach außen etwas anderes zu sein. Und ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das aus der anderen Perspektive ein bisschen an wie der letzte Weg einer gescheiterten Persönlichkeit. Ja,
1: das finde ich auch. Ich meine, das Knastleben genießen, das ist doch für niemanden die erste Wahl. Also es hört sich wirklich so an wie, ich bin gescheitert und dann will ich aber irgendwie so abgehen, dass es alle sehen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber was ich, also was
1: ich daran so schwierig finde, ist, ich, ich hätte halt gedacht,
0: dass da noch irgendwo eine Störung von Impulskontrolle oder so eigentlich drin sein müsste. Mhm. Weil solche Wutanfälle zu bekommen könnte man, ja gut, also man könnte mal, könnte aus der narzisstischen Perspektive sagen, dass bei einer narzisstischen Kränkung es zu einem extremen Wutanfall kommt. Mhm. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich habe mich nur gefragt, wenn er in der Schule schon so auffällig war und so gewaltbereit war und da schon, dann hat er sich ja relativ früh in eine Situation gebracht, in der er eigentlich zumindest aus einer, ich muss erfolgreich sein, Perspektive, keine andere Wahl mehr hatte als eine sehr, in Anführungszeichen,
1: erfolgreiche kriminelle Karriere. Ja. Ich würde ganz gerne bei diesem Psychopathie-Thema bleiben, wo wir jetzt ja irgendwie gerade sind. Einmal kurz für euch zur ähm, Auffrischung, wenn ihr ja jetzt die Folge schon lange her ist oder die Folge zur Psychopathie noch nicht gehört habt. Ähm, bei der Psychopathie handelt es sich um eine schwere Persönlichkeitsstörung. Menschen, die davon betroffen sind, manipulieren und handeln, ohne Reue zu empfinden. Ähm, sie lügen sehr viel, sie betrügen und äh, nutzen gezielt ihre Mitmenschen für die eigenen Bedürfnisse aus. Ähm, und außerdem zeichnet sie auch noch aus, dass sie sehr risikobereit sind und sich meist verantwortungslos verhalten. Und es gibt für die Psychopathie einen psychologischen Test, das ist der PCLR nach ähm, Robert Hare. Und da sind verschiedene ähm, Bereiche, Faktoren, die da abgegrast werden, die ähm, mit verschiedenen Punktzahlen von 0 bis 2 ähm, eingestuft werden, bewertet werden und aus je nachdem, wie viele Punkte da erreicht werden, bei maximal 40 Punkten, wird gesagt, dass es eine sehr schwer ausgeprägte Psychopathie und eine leicht ausgeprägte Psychopathie, was auch ein sehr, sehr großes Gewicht in der Kriminalprognose hat, also in der Gefährlichkeitsprognose. Und ich würde ganz gerne bei Marcel Hesse, weil es, teilweise Dinge sind, die einem so deutlich auffallen, würde ich gerne mal diese Kategorien durchgehen vom PCLR, wenn du möchtest. Sehr gerne. Wir haben den PCLR auch schon mal sehr ausführlich in unserer Psychopathie-Phase durchgemacht. Wir werden jetzt einfach nur die Kategorien ablaufen und wenn ihr euch interessiert dafür, was es genau heißt, dann könnt ihr gerne ähm, die entsprechende Folge hören. Wir verlinken es euch in den Show Shownotes. Der erste, die erste Kategorie, die im PCLR genannt wird, ist sprachliche Gewandtheit oder oberflächlicher Charme. Also ich habe gelesen, dass er bei den Gutachterinnen
0: irgendwie versucht hat, mit äh, irgendwelchen ja, besonderen Begriffen und Fachwörtern und so äh, besonders zu punkten und da besonders gut dazustehen und sich selbst ja, gut darzustellen.
1: Mhm.
0: Aber eben auch, dass er diese Fachbegriffe auch häufig falsch verwendet hat und ähm, ja, im Grunde eigentlich sprachlich gar nicht so gewandt war. Also, und oberflächlichen Charme würde ich ihm jetzt so auf den ersten, zweiten und dritten Blick nicht unbedingt zusprechen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich meine, das Einzige, was wir da wissen, ist, dass er zu Jaden freundlich war, aber das ist halt jetzt nicht oberflächlicher Charme, so, dann hat es ja jeder. Also, weißt du, was ich meine? Ja, also ich
0: wollte ich gerade sagen, also oberflächlich mhm. freundlich sein kann ja jeder.
1: Ja, eben. Gut, ähm, sprachliche Gewandtheit sehe ich aber tatsächlich auch dieses Bemühtsein, bestimmte Begriffe zu verwenden. Ich wollte
0: gerade sagen, nennen wir es eine Bemühung um sprachliche Gewandtheit.
1: Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, würde ich sagen, ist vorhanden. Was sagst du denn zu übersteigertem Selbstwertgefühl?
0: Ja. Und nein, also dargestellt ja, aber ich kauf's ihm nicht ab, weil ich auch nicht. Wenn man durch die Ablehnung der Bundeswehr so massiv gekränkt ist, dass das dazu führt, dass man quasi emotional so heftig darauf reagiert, kann ich mir schwer vorstellen, dass da ein stabiles, gesundes, äh, ja gut aufgebautes Selbstwertgefühl vorhanden ist. Auf der anderen Seite präsentiert er sich nach außen als überlegen, besser als alle anderen. In dem Gespräch, von dem ich gerade erzählt habe mit den Gutachterinnen, bezeichnet er andere Menschen ja auch als Hinterwäldler oder Untermenschen.
1: Ja, genau, stellt sich selbst sehr über andere Menschen. Was ich auch sehr bezeichnend fand für so eine Selbstüberschätzung, war dieser Moment, wo er im im Internet schreibt, ähm, das große Finale kommt um 21 Uhr. Und da richtig sowas aufgebaut hat, ein Punkt 21 Uhr auch abgeführt wurde. Und dann so ganz demonstrativ dann diese Zwiebeln und den Regenschirm fallen lassen hat, was ja irgendwie dann so Yu-Gi-Oh-Karten sind. Ich habe davon keine Ahnung, aber so irgendwie, das ist so ein bisschen so, ich bin besser als ihr. Ihr habt mich drei Tage lang gejagt und am Ende entscheide ich, wenn es endet. So, und vor allem auch wie. Genau, ich entscheide wie, ich entscheide wann ich bin besser als ihr, wenn ich gewollt hätte, dann wäre ich weg gewesen.
0: Ja, und dann kommt er vor allen Dingen auch noch in diesen Laden rein und sagt zu dem Wirt, ja. kennen Sie mich nicht? Äh, was? Mm, total. So, wenn ich mich richtig erinnere, bist du nicht Johnny Depp, nein. So, was zur Hölle, das Voll. ist halt Also ich würde
1: sagen, da geben wir auch ja, zwei Punkte. Auf Punkte. Ja, auf jeden Fall. Bedürfnis nach Stimulationen, Neigung zu Langeweile? Das finde ich schwer zu beurteilen. Finde ich auch schwer
0: weil wir nicht wissen, was vorher passiert ist und nur wissen, dass er Computerspiele oder ähnliches und Ego-Shooter gespielt hat. Das finde ich jetzt aber keinen Indikator.
1: Vor allem nicht in dem Alter. Nee. Gar nicht, nee. Gut, Fragezeichen. Pathologisches Lügen. Da wüsste ich jetzt nichts von. Ich meine mich an Aussagen von Angehörigen ja zu haben, dass er viel gelogen hat, aber ich weiß jetzt nicht, ob es eine Stufe von pathologischen Lügen erfüllt. Ich würde da auch ein Fragezeichen hintersetzen. Ja. Betrügerisch manipulativ. Ist halt auch was, das wir nicht so richtig beantworten können. Ich weiß nicht, man vielleicht, dass, ähm, dass er zu dem Christopher geht und ihm so eine Geschichte auftischt und dann so tut, als ob sie so eine tolle Zeit haben und so Friends sind. und
0: Ja, okay, ja, stimmt. Stimmt, so könnte man es auf jeden Fall ja, vor allen Dingen konnte er es ja offensichtlich, er konnte ja offensichtlich nett sein, wenn er wollte. Ja. Um Leute für sich zu gewinnen. Ja, ja, verstehe ich. Nee, sie bin ich bei dir.
1: Okay. Mangel an Reue oder Schuldgefühl. Ja.
0: Ja. Ja, wenn du zu jemandem sagst, ja, mein Gott, Jaden hätte ja theoretisch auch am nächsten Tag bei einem Verkehrsunfall sterben können. Oder, was ich auch gelesen habe, ja, wenn Jane mir die Tür nicht aufgemacht hätte, dann hätte ich vielleicht auch
1: nur ein Auto kaputt gemacht und keinen Menschen umgebracht. Ähm, ja, wobei wir übrigens auch, finde ich, bei fehlender Verantwortungsübernahme für eigenes Handeln wären, was später noch kommt als Kategorie, aber können wir ja auch jetzt schon ja, machen. direkt ist auch eine Zweite. Das ist, also weißt du, es ist ja nicht meine Schuld, wenn Jane die Tür öffnet. So, was, was soll das? Genau. Das erinnert mich ein bisschen an den
0: Typen, von dem du mal erzählt hast der äh, jemand anders auf der Straße so lange provoziert hat, bis mhm. der ihm eine Ohrfeige gegeben ja, hat. Ja. Und daraufhin gesagt hat, ja, mein Gott, was
1: schlägt der mich auch. Ja, er hat ja angefangen. Ich genau. kann ja gar nicht also ich muss mich ja wehren. Ja. ja, total. Geringe Empfindungsfähigkeit. Das hat
0: die Psychologin ihm doch attestiert, ja. die ihn drei Jahre lang behandelt hat. Ja, Dann und ich finde da auch,
1: dass es ehrlich gesagt, es gibt auch eine, eine Aussage, wo er bei seiner Familie redet, und irgendwie sagt, dass seine Familie für ihn nicht mehr ist als Menschen, die ihm was zu essen geben.
0: Ja, das äh, hört man doch immer gerne als Familienmitglied.
1: Ja, aber das ist auch sowas, wo ich das, das ich gelesen habe. Was aber auch so ein bisschen ja, dazu passt, dass ähm, Menschen, die äh, psychopathisch sind, dieses Konzept von Liebe nicht greifen können. Ja. Und zum Beispiel, so wie wir sagen, keine Ahnung, ich liebe mein Auto, ich liebe mein Handy, ich liebe die eine Serie, das ist so das Level, was Psychopathen für Menschen erreichen können. Und so von wegen, es ist mir schon wichtig, aber es ist auch nicht schlimm, wenn es ausgetauscht wird. Oder es ist auch nicht Weltuntergang, wenn es weg ist.
0: Hm. Ja, ist ein ganz guter Vergleich auf jeden
1: Fall. Ja. Auch eine 2. Auf jeden Fall.
0: Herzlos und Mangel an Empathie. Ich würde direkt eine 2 reinmachen. Ja. Parasitärer Lebenswandel. Finde ich schwer zu beurteilen, weil er erst 19 ist.
1: Ja, und dabei der Mama zu wohnen, ist vollkommen normal, finde ich. Denke ich auch. Also, da würde ich jetzt null machen, noch ehrlich gesagt, weil das ist halt für sein Alter entsprechend. Ja. Schwache Verhaltenskontrolle. Ähm, ja. <lacht>
0: wenn du in der Schule jemanden in den Arm beißt, bis auf den Knochen. Bis auf den Knochen? Was ist das? Also, ja.
1: Ja, ja, auf Habe ich keine Fall. Worte für, ja, auf jeden Fall. Auch, auch, ich finde, auch als Zurückweisung von der, von der Bundeswehr zurückgewiesen zu werden und dann, wenn man ihm glauben kann, einen Suizidversuch zu, zu begehen und dann irgendwie meinen, man muss aber dann, wenn es nicht klappt oder man sich nicht traut, jemand anderen töten, ist ehrlich gesagt, finde ich, auch auffällig. Man könnte natürlich auch sagen, selbst die Bundeswehr hat gesagt, er hat keine Verhaltenskontrolle. Ja, keine Verhaltensstabilität. Ja. Ja. Okay, über das Nächste können wir wahrscheinlich wieder nichts sagen, promiskes Sexualverhalten. Keine Ahnung. Darüber wissen wir halt echt gar nichts. Nee. Also mache ich hier auch ein Fragezeichen, würde mhm. ich sagen. Frühe Verhaltensauffälligkeiten? Ja. Ähm, den Hamster, der Schwester zerlegt? Das finde ich richtig krank.
0: Das, das ist, ist halt. Vor allen Dingen ist das auch Teil der dunklen Triade. Für den Fall, dass ihr wollt, dass wir uns mit der dunklen Triade noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen. Die ist ja hier schon mal so am Rande vorgekommen. Dann schreibt uns gerne immer eben eine Nachricht. Ähm, aber ja, das mit dem Hamster fand ich auch richtig, richtig krass. Und das ist halt ein sehr deutlicher Indikator.
1: Ja kurz kurzen Erklärung, die dunkle Triade ist ähm, so Verhalten in, der, in Kindheit und Jugend, die späteres gewalttätiges Verhalten vorhersagen können. Oder die als Prädiktoren gen genommen werden. Ist nicht immer zuverlässig, aber statistisch relevant auf jeden Fall.
0: Als nächsten Punkt haben wir Mangel an realistischen langfristigen Zielen. Da würde ich jetzt sagen, also die Frage ist halt, hat man mit 19 realistische langfristige Ziele? Unbedingt.
1: Und die Frage, ist sein Leben im Gefängnis zu verbringen realistisch und langfristig? Eigentlich ja ja, weil es ist realistisch, nach solchen Taten im Gefängnis zu sitzen. Und es ist auch ein langfristiges Ziel. Und es ist auch ein langfristiges Ziel. Da fällt mir aber ein, ähm, ich habe dieses Interview gelesen, was die Bildzeitung jetzt vor kurzem mit ihm geführt hat. Ach, da sind wir auch wieder bei äh, Mangel an Reue und Schuldgefühlen und Verantwortungsabgabe und sowas. Da sagt er nämlich, ähm, ja, er fühlt sich da ungerecht behandelt, Er hat nur alle drei Wochen irgendwie Therapie und das Essen ist so schlecht und er will nicht mehr und er möchte gerne raus. Und er wäre dafür, dass er jetzt sofort freigelassen wird, weil ähm, die Rückfallrate von Tötungsdelikten ist ja super niedrig. Also sind eigentlich ähm, Mörder in der Gesellschaft die allerungefährlichsten von allen.
0: Wieder ein Moment,
1: in dem ich nicht
0: laut sagen kann, was ich gerne sagen würde, weil es sich um eine Audioaufnahme und einen Podcast handelt.
1: <lacht> ja, ähm also von daher würde ich vielleicht sogar sagen, mhm. es ist vielleicht auch nicht so ein realistisches Ziel, weil er ja, sein Plan ist, das Knastleben zu genießen. Und realistisch gesehen, du genießt das Knastleben nicht. Es naja. ist nicht schön, dein Leben im Knast zu verbringen.
0: Aber für die damalige Zeit war es ein realistisches und ein langfristiges, also ein erreichbares. Realistisch, weil erreichbar und ja. langfristig ein Ziel. Null oder eine Eins vielleicht? Wollen wir es vielleicht rauslassen mit Fragezeichen, weil ich finde, dass also eine Null, ich weiß nicht, vor allen Dingen ganz viele Leute haben mit 19 auch noch
1: kein Ziel. So. Das stimmt auch wieder, ja. Was mit Sprunghaftigkeit? Hm. Ich weiß, dass er sich, dass er, dass er, er verschiedene Berufswünsche hatte und auch zwischendurch mal Pathologe werden wollte. Dann wollte er zur Bundeswehr. Das ist aber irgendwie auch was, was ich in dem Alter nicht auffällig finde. Ich finde es ganz unangenehm, dass er Pathologe werden
0: wollte und ja. die das erste Opfer gefühlt halb
1: auseinandergenommen hat. Und den Hamster. Ich wollte auch gerade sagen, den Hamster auch. Ja. Aber abgesehen davon, finde ich, den Berufswunsch öfter zu ändern, im Alter von Jugend- und frühes Erwachsenenalter, überhaupt nicht ungewöhnlich. Völlig normal. Ja. Also will ich jetzt auch einfach eine Fragezeichen machen, weil mehr wissen wir davon ja nicht. Mhm. Gut, das nächste wäre fehlende Verantwortungsübernahme. Die haben wir jetzt ja schon gesagt. Ja. Ist voll da. Als nächstes haben wir Verantwortungslosigkeit. Ja,
0: also, ich würde schon sagen, ja. Ich würde auch meine, sagen, ja. Es fällt, fällt ja irgendwie auch in dieses fehlende Verantwortungsübernahmen mit rein. Naja, ganz allgemein. Ich meine, wenn du mit 19 in deinem Leben einen Wunsch hast, und das ist die Bundeswehr, ich meine, gut, er hat sich dafür beworben. Insofern hat er Verantwortung für sein Leben übernommen. Mhm. Wurde dann aber abgelehnt. Ähm, also, an sich finde ich es verantwortungslos allein, oder finde ich ihn verantwortungslos allein wegen der Dinge, die er getan hat. Auf jeden Fall
1: verantwortungslos in so vielen Bereichen auch in dem Hinblick, dass er ja auch keine Verantwortung für seine Familie übernimmt, was es für seine Familie bedeutet, wenn er solche Dinge tut, was es für die Familie der Opfer bedeutet, was es für die Opfer bedeutet. Ja, ja, er übernimmt der ja für nichts Verantwortung. Ja, genau, für gar nichts. Ja. Ja. Dann haben wir die fehlende
0: Verantwortungsübernahme für das eigene Handeln. Da haben wir ja vorhin schon gesagt, geben wir eine zwei. Viele kurzzeitige, eheähnliche Beziehungen sind mit 19, glaube ich, relativ schwierig zu beurteilen. Ja. Also, Fragezeichen. Dann als nächstes Jugenddelinquenz, also straffälliges oder, ja, straf straffälliges Verhalten im äh, Jugendalter. Ein Armbar ist bis auf den Knochen? Er war 19, als er einen Doppelmord begangen hat. Mit 19 ist man offiziell eigentlich noch nicht erwachsen. Das stimmt, ja. Also zumindest nicht im Strafrecht.
1: Ja. Aber ich würde auch das mit dem Arm auch dazu nehmen. Weil, Auf obwohl jeden es Fall. nicht irgendwie verurteilt wurde, ist das Körperverletzung. Einen Hamster auseinandernehmen? Tierquälerei? Ja. Auf ist jeden Fall. Also, ich würde sagen, eine zwei. Ja. Widerruf einer bedingten Entlassung. Es gab bisher keine. Ja. Also, da ist das erste Mal, dass wir eine Null geben. Hey! Und kriminelle Vielseitigkeit. Das waren eigentlich immer Gewaltdelikte von denen wir wissen hm mmh,
0: ja ja stimmt schon ich weiß nicht ob es mit reinzählt wobei hat er den die kontodaten von christopher eigentlich benutzt
1: ist nicht bekannt das weiß ich nicht
0: dann würde auf jeden fall nämlich noch diebstahl mit dazukommen und nötigung und sowas ja stimmt
1: oh und eigentlich hat er doch er doch auch in einer sprache ich sage eigentlich wollte ich ein mädchen vergewaltigen ich meine, das ja, gemacht, aber da weiß aber man
0: halt auch nicht, ob er es einfach nur gesagt hat, weil er dachte, es wäre cool.
1: Ja, oder nochmal so schockierender als, ja, na ja. Ja. Ja, stimmt. Auch Fragezeichen? Ja. Hm. Dann hätten wir 22 Punkte bei aber nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bei nur 13 von 20 beantworteten Fragen. 22 Punkte. Das heißt, wir haben nur zwei, die wir nicht mit voller Punktzahl bewertet haben, von denen wir bewerten konnten.
0: Das ist absurd. Nur kurz zur Erinnerung: Der Cut-off-Wert, also ab wann man sagt, das ist, ähm, also dass eine Psychopathie vorliegt, ist 30. Man muss dazu aber sagen, dass wir von, zwei, also von, von 20 nur 13 beantwortet haben, das heißt, weil wir die anderen Informationen einfach nicht hatten und nur bei zwei von den 13 eine 0 angegeben haben. Ähm, das heißt, es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass er ja entweder in der späteren Entwicklung seines Lebens ähm, in Freiheit noch äh, einen Score entwickelt hätte, oder man kann es zumindest vermuten, der über die 30 gegangen wäre, oder dass er selbst im Gefängnis einen solchen Score noch ja, knacken wird, in Anführungszeichen. Oder
1: dass er es bereits tut, ja, weil wir die Informationen einfach nicht haben. Voll, aber ich meine auch, das Gefängnis ist ja auch ganz ehrlich der beste Brutkasten für sowas. Also ich meine, damit meine ich nicht, dass es dass er nicht dahin gehört. Auf jeden Fall Das ist die einzige Möglichkeit gewesen und ist die einzige Möglichkeit bei jemandem, der so gefährlich ist, aber ich sage nur, es ist nicht. Es ist jetzt kein Umfeld, wo diese Verhaltensstörung besser wird.
0: Nicht unbedingt, nee. Mal abgesehen davon, dass halt. Also, Antisoziale mit hm. narzisstischer kombiniert hm. mit sadistischen Elementen ist halt auch einfach eine Diagnose, bei der so ein bisschen Therapie ab und zu mal. Also, selbst wenn du da regelmäßig Therapie machst und da echt mit harten Bandagen rangehst, ist das unfassbar schwer. Ja. Wenn überhaupt. Ja, weil das ist ja Gehst du denn mit der Diagnose mit?
1: Ja, mit der
0: dissozialen, meinst du? Ja, genau, mit der antisozialen, mit Narzissmus etc. etc.
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich beim Sadismus mir nicht ganz sicher bin, weil ich an dem Fall keine sexuelle Also, weil ich bei ihm nichts Sexuelles mitbekommen habe. Also Sadismus ist ja das Empfinden von sexueller Lust beim Quälen mhm. und Foltern und Töten von Menschen. Das habe ich jetzt bei ihm nicht gesehen, aber es sind ja auch nicht alle Informationen da. Ne? Vielleicht war sein Sexualleben sadistisch geprägt. Von daher, bei dem Sadismus weiß ich jetzt zu wenig darüber, um voll mitgehen zu können. Aber narzisstisch, dissozial, ja.
0: Ja, bei dem Sadismus war ich mir auch nicht ganz sicher. Aber wir wissen ja auch nicht genau, wie das abgelaufen ist. Was ich zum Thema Narzissmus so krass finde, ist dass, also diese Entwicklung finde ich so krass, dass er selber als Kind ähm, gemobbt wurde, als Jugendlicher als Kind, mhm. gemobbt wurde und er ja massiv Probleme hatte irgendwie in der Schule, da nicht zurechtgekommen ist und es fühlt sich so klischeehaft an, dass jemand von der in Anführungszeichen Verliererseite, und damit will ich nicht sagen, dass Leute, die Opfer von Mobbing werden, Verlierer sind. Mobbing ist scheiße. Mhm. Und zwar immer. Ähm, aber dass man von empfundener Machtlosigkeit auf die Seite wechselt, die sich mächtig anfühlt. Und ähm, bei der man dann auf andere herabguckt. Also für mich hört sich das alles so krass nach äh, ganz viel Kränkung an in der Jugend und in der Kindheit. Auch irgendwie ein problembelastetes Elternhaus, die Eltern getrennt, irgendwie Alkohol im Spiel, viel irgendwie erlebt zu Hause mit den Eltern. Und ähm, ja, dass sich da möglicherweise dann auch durch die Kombination so eine so ein Bedürfnis auswächst, auf der anderen Seite zu stehen und mächtig zu sein und die Welt dafür zu bestrafen, dass sie einem antut, was sie einem antut, finde ich schon an sich nachvollziehbar. Ich finde auch, es
1: passt, und was ich mir auch denke, es passt zu diesem narzisstischen, weil also Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zeigen sich zwar nach außen übertrieben selbstsicher und teilweise auch werden auf das Arrogant geschrieben und selbstverliebt, und dahinter steht eigentlich aber kein stabiles Selbstbewusstsein, sondern eher das Gegenteil. Dahinter steht viel Selbstunsicherheit und viele Selbstzweifel, die kaschiert werden von diesem Verhalten nach außen. Was ich finde, was auch schon wieder damit zusammenpasst, wenn er eben viel Erfahrung mit diesem Gefühl der Machtlosigkeit hat, mit diesem Gefühl hat, unterlegen zu sein oder eben nicht so gut zu sein wie die anderen, was ihm ja dadurch vermittelt wurde.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und dann wirkt diese ganze Situation, weil das ist ja wie so ein. Ich finde, es wirkt so ein bisschen wie so ein wie so ein Rachefeldzug gegen die Welt. Ja. Einmal König sein, einmal zeigen, dass mir nichts und niemand was anhaben kann, einmal mächtig sein und mit einem großen Knall und einer großen Explosion gehen, auf die die Menschen noch Jahre zurückgucken werden. Und für mich wirkt es einfach wie eine narzisstisch brutale, grausame Explosion von jemandem, der nie in der Lage gewesen ist, darüber zu sprechen, sich irgendwie helfen zu lassen ähm, ja und möglicherweise auch aufgrund der antisozialen Anteile vielleicht auch gar nicht dazu in der Lage gewesen
1: wäre. Ja. Ähm, nochmal kurz zur Erinnerung, wir sagen es ja ganz oft, aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei dieser Folge müssen wir das nochmal sagen, wenn wir hier sagen, dass es irgendwie nachvollziehbar, dass sich das so entwickelt hat, dann meinen wir damit nicht, dass es okay ist, dass es sich so entwickelt hat. Und wir sagen nicht, dass es okay ist, dass er diese Taten begangen hat, weil er, keine Ahnung, ganz klar gesagt, dass er halt, ist ja klar, dass er diese Taten macht, weil er gemobbt wurde, so auf gar keinen Fall. Wie immer versuchen wir zu verstehen und zu erklären, was aber nicht entschuldigen bedeutet.
0: Ja, wir glauben einfach nur, dass es ein interessanter Fakt ist, dass er in einem Umfeld aufgewachsen ist, das Problem und Alkoholbelastet war. Und dass seine Eltern sich getrennt haben, er bei seinem Vater gewohnt hat, dann bei seiner Mutter, weil dann wieder bei seinem Vater, weil die Mutter ihn nicht mehr wollte und er so ein bisschen von rechts nach links geschoben wurde. Er früh eigentlich schon therapeutische Hilfe bekommen hat, dass niemand verfolgt hat, seine Eltern nicht so richtig mit dabei waren. Und dass wir uns einfach angucken wollen, welche Faktoren könnten alle dazu beigetragen haben. Wir sind ja ne, immer mhm. noch bei Blackbox, das heißt multifaktoriell wird so, äh, bedingt, ihr kennt ja. das alle. Ähm, aber für uns ist einfach stellt sich einfach die Frage, wie konnte es dazu kommen? Und wenn jemand dann aus solchen Verhältnissen kommt, dann ähm, ist das für uns Psychologen etwas, wo wir sagen, okay, äh, da könnte ein Teil davon vielleicht herkommen. Ja. Was natürlich nicht bedeutet, dass jeder, der eine schwierige Kindheit hat, eine solche Tat begeht. Und was auch nicht bedeutet, dass wir das okay finden. Du hast vollkommen recht, ich finde es auch wichtig, das an der Stelle zu sagen, weil den Fall von Marcel Hesse finden wir beide unglaublich furchtbar. Nichtsdestotrotz wisst ihr, dass uns immer daran gelegen ist, auch die Hintergründe davon uns anzugucken und uns die Person anzugucken, wer war Marcel Hesse und was hat möglicherweise dazu geführt
1: und warum. Hm. Also es ist ja auch wichtig, sich die Hintergründe anzugucken und es zu versuchen zu verstehen, was dazu geführt hat, denn nur so funktioniert ja auch Prävention. Und nur so kriegen wir es hin, dass wir andere Menschen davor bewahren können. Vor Tat wie diesen davor Opfer zu werden und auch davor Täter zu werden.
0: Ja. Und ich würde vorschlagen, mit, diesem, ja, mit diesen letzten Worten beenden wir unsere heutige Folge. Wenn ihr noch Fragen oder Gedanken zu dem Fall habt oder Genau, euch noch was einfällt, das ihr gerne wissen wollt oder ähnliches, könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben. Äh, wie schon gesagt, beispielsweise bei Instagram, Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben, oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an blackboxderpodcast.gmail.com. Wir äh, bedanken uns ähm, für eure Aufmerksamkeit <lacht> und sagen Tschüss!